0: Mulheres de Palavra. Apresentação Cíntia Sims. Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Nasci, sou assim. E vou até o fim. Pirata maldita, maluca, maluca. O nascimento de uma criança é quase sempre um momento emocionante e carregado de expectativas felizes, certo? Mas o Brasil ainda é campeão de violência obstétrica, aquela cometida contra a mulher grávida e sua família em instituições de saúde, no momento do atendimento pré-natal, no parto ou aborto. A violência obstétrica pode ser verbal, psicológica ou, claro, física. Ela se expressa de diversas maneiras, explícitas ou veladas. De acordo com a pesquisadora da Fiocruz, Kelly Arruda, pode ser difícil para a mulher saber que está sofrendo uma violência.
1: A violência obstétrica começa a acontecer quando há é, violações de direitos de violações do, do direito, sobre a escolha do parto, inclusive, até anterior mesmo a esse, a esse local, porque a violência obstétrica, ela pode ser psicológica, ela pode ser, né, que aí desencadeia a violência emocional, né, a perspectiva emocional. Aí você tem a violência física, você tem a violência né, verbal, que é essa que você agride o outro pelas palavras e pela forma como você conduz. E tem também aquela que a mulher dificilmente vai identificar, que é o uso abusivo... Né, das condutas médicas.
0: A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal explica que a violência obstétrica começa com um padrão de comportamento dos médicos que não informam a mulher grávida o que realmente está acontecendo no seu corpo durante o trabalho de parto. A
1: violência obstétrica é uma realidade no nosso país. A maioria das mulheres nos hospitais elas sentem se violadas na sua condição de gênero, o seu corpo é retirado delas mesmas na medida em que elas não, não, não têm uma... Uma explicação dos procedimentos que estão sendo cumpridos, muitas vezes, ela é objeto de uma violência, de pilhérias enfim, de desrespeitos na hora do parto caracterizando uma violência obstétrica.
0: Vamos agora ouvir alguns exemplos de violência obstétrica sofridos pela mesma mulher. Ela tem um problema de saúde que dificulta a fixação do feto em seu útero e sofreu três perdas gestacionais, ou abortos espontâneos, por volta de 24 Semanas de gravidez. Os depoimentos de Elaine Reis, do Rio de Janeiro, são dramáticos.
1: Quando eu cheguei a é 23 para 24 semanas, faltava um dia para completar 24 semanas, eu entrei em trabalho de parto e aí eu passei por três hospitais até que alguém pudesse me atender. Fiquei a noite inteira no soro, fui para a sala de parto, estourar a bolsa o neném já nasceu em óbito. Dalia. Já me levaram para o meio de todas as mães com seus bebês. Não tinha nem 20 minutos que eu estava dentro do quarto. Entrou uma, uma enfermeira e perguntou, ninguém vai transicionar nem para mamar, não?
0: Na segunda gestação, Elaine sofreu de novo com o descaso dos médicos. O médico
1: não atendia, não atendia, não atendia. Isso eram quatro horas da tarde. Ele foi me atender às nove da noite falou que eu ficasse de repouso em casa e fosse no consultório dele na manhã seguinte, 10 horas da manhã. Às 9 eu já comecei a sentir dor, já conhecia aquela dor por conta do primeiro parto e não deu outra. 5 e meia da manhã eu estava empurrando de dor, a gente correu para o hospital mais próximo, eles não me receberam. A médica veio me atender com uma má vontade, como se eu tivesse escolhido incomodar ela naquele momento. E aí ela falava Cala a boca, estou fazendo escândalo
0: A comunicação da morte do seu bebê E os procedimentos depois do aborto Foram também desrespeitosos
1: Doutor, como é que está meu bebê? Ele não se deu o trabalho nem de virar para mim Ele me olhou por cima do ombro e falou Tá morto E aí na hora de, de tirar a placenta ela não estava saindo e ele teve que enfiar o braço em mim para tirar. Eu estava com muita dor. Né? E aí uma outra médica me apoiou perguntou o que estava acontecendo. Ele falou, é um espetáculo o que está acontecendo aqui
0: dentro. Elaine Reis, que hoje é fotógrafa de parto, participa do grupo Do Luto à Luta, um grupo de apoio a mulheres que sofrem perdas gestacionais. Ela comenta que existe pouco apoio emocional a esse tipo de sofrimento
1: meu luto, ele é antes e depois desse grupo. Eu jamais conseguiria estar conversando com você se não fosse esse grupo. Não só pelo apoio que você recebe e por estar convivendo com pessoas que viveram a mesma dor que você e você não precisa explicar. Eu diria que o grupo, ele me ensinou a focar muito mais no amor que os meus filhos me deixaram do que na dor, sabe? E a brigar por isso, para que outras pessoas não passem pelo que a gente passou. É dar uma utilidade para essa dor. Dica Cultural
0: Pouco se fala sobre o luto das famílias que perdem seus bebês por aborto espontâneo. Daqui a pouco vem uma nova gravidez, é o que dizem, numa total falta de sensibilidade. A existência de um bebê que morre na barriga, que nasce morto ou pouco depois de a mulher dar a luz, não é reconhecida socialmente. Serviços e profissionais de saúde, assim como os amigos e parentes, não estão preparados para lidar com o sofrimento que assola mulheres e homens que vivem a expectativa da vida, mas têm que lidar com a morte. O documentário O Segundo Sol apresenta o drama das perdas gestacionais. Dirigido por Fabrício Gimenez e Rafaela Biasi e lançado em 2015, o filme está disponível no site www.osegundosol.com. Então a gente aproveita para tocar um trecho da música O Segundo Sol, composição de Nando Reis, na voz de Cássia Heller, para você ter tempo de refletir um pouquinho sobre essa dor. Quando se...
1: Chegar,
0: para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro
1: cometa Quando o segundo sol chegar para realinhar as
0: órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro planeta? De acordo com pesquisas da Organização Mundial de Saúde, 27% da mortalidade materna se deve a hemorragias graves durante ou depois do parto. Em março deste ano, o Ministério da Saúde soltou um documento com diretrizes para o parto normal, recomendando que não se pratique a manobra de Cristeler. Essa manobra consiste numa pressão sobre a barriga da mulher grávida Feita pelas mãos do médico ou das enfermeiras Para forçar a descida do bebê durante o trabalho de parto O alerta do Ministério da Saúde é quanto ao risco de hemorragia na mulher E até de acidente vascular cerebral no bebê Junto com a organização social Artemis, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, elaborou um projeto de lei sobre o parto humanizado. O projeto foi pensado pela Artemis e, e junto com o nosso mandato para contrapor essa violência que até então não tinha nome, que é essa violência de gênero, que é a violência obstétrica. A violência obstétrica passa por aí, a violência obstétrica passa pelo xingamento, pelo racismo né, que é praticado contra mulheres pobres, o desrespeito na hora que elas estão lá sofrendo a do, as dores do parto. A violência obstétrica passa por não dar a ela a escolha de decidir se quer cesariana ou não, porque a cesariana aumenta em muito o risco de mortalidade materna e a mortalidade do bebê. A bacharel em Direito Kelly Arruda fez seu mestrado em saúde coletiva para estudar sobre a violência obstétrica. Ela conta que a maior dificuldade para combater esse tipo de violência é comprovar que ela realmente aconteceu.
1: A violência obstétrica ela ainda não é tipificada é importante ressaltar que ela, na legislação brasileira, ela, ela ainda existe. Para denunciar, eles viram crime como os outros crimes tipificados, né? atualmente, como violência física, violência verbal, e aí a denúncia tem que ser feita no âmbito mesmo da polícia, e aí há uma dificuldade muito grande de se reconhecer isso no âmbito judicial. Para denunciar, ele vira um crime como os outros crimes tipificados, né? Atualmente, como violência física, violência verbal. E aí a denúncia tem que ser feita no âmbito mesmo da polícia.
0: O trabalho de parto geralmente é difícil e sempre tem algum risco. Mas o primeiro passo para combater a violência obstétrica é oferecer informação à grávida para que ela possa, junto com a equipe de saúde, tomar decisões sobre a evolução do seu parto. Essa é a opinião de Kelly Arruda, doula, advogada e pesquisadora da Fiocruz em saúde coletiva.
1: A maioria dos médicos, é... boa parte deles não corroboram com essa ideia de que a mulher ela é a protagonista do parto. Então, eles acabam decidindo por ela. As mulheres precisam ter o direito de escolha sobre o seu parto. E o direito, principalmente, à informação. Só existe a humanização do parto porque, em algum momento, existiu alguma violação aos direitos humanos daquela mulher no momento do parto.
0: No programa de hoje, a gente encerra a série sobre humanização do parto falando exatamente do contrário, a violência obstétrica. Participaram a pesquisadora da Fiocruz, Kelly Arruda, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Além disso, a ativista Elaine Reis contou sua experiência pessoal como vítima de violência obstétrica. Eu sou Cíntia Sims e espero que você tenha gostado. Até a próxima! Mulheres de Palavra Apresentação Cíntia Sims Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina Nasci, sou assim e vou até o fim Pirata, maldita, maluca, mucama Índia, rainha, cigana